0: Olá, olá, amigos do Barça Cash Brasil, estamos aqui mais uma vez e com muito bom humor, apesar de ter muitas ressalvas pelo... que... é pelas notícias, né? Acabou de sair o sorteio, ah, hoje é dia 25 de 2, 8 horas da manhã, acabou de sair o sorteio da Liga Europa, o Barcelona vai pegar o Galatasaray, primeiro jogo em casa, no dia 10 do 3, e o jogo de volta é dia 17 do 3. Então, é, mesmo esquema que foi contra o Napoli, primeiro jogo em casa. Importante buscar o resultado no primeiro jogo já. E para não ficar dependendo muito do segundo do segundo resultado. Apesar de que contra o Napoli, tanto na Liga dos Campeões recentemente tanto agora, o é, Barcelona sofreu um pouquinho com isso. Porém, a gente sabe que o Barcelona tem um desempenho é, um pouco duvidoso fora de casa. Apesar de, das, das viagens serem curtas assim, em relação ao Brasil. Vamos lá, galerinha, dar uma comentada sobre os últimos jogos do Barcelona. É, o último jogo, é, eu fiz o episódio depois do Atlético, né, se eu não me engano. E depois teve o clássico derby. Espanhol e Barcelona 2x2. Napoli, Barcelona Napoli 1x1. Um um. é, Valência 1, um, Barcelona 4. E agora Napoli 2, Barcelona 4. Então, o que, que o que, que aconteceu aqui? Foram, é, Tirando o jogo do Atlético, foram duas empates e duas, e duas vitórias. Duas vitórias expressivas Ambos, Ambas as vitórias de, Com quatro gols E O Barcelona Ele tem essa característica Muito boa é, Agora que recuperou na verdade Sempre teve, mas deu uma perdida E agora voltou A fazer muito gol e pressionar muito A gente percebeu isso é claro que quando a gente fala que precisa ganhar jogos grandes, mesmo o Atlético sendo um time que está é, não, não, não tá numa decadência, mas o declínio é grande. A gente não é declínio a palavra certa, mas uma pequena crise, né? A gente sabe também do Atlético e, e da sua potencialidade. E a gente conseguiu ganhar um, um jogo de 4x2 lá e agora contra o Valencia de 4x1 contra o Napoli. E, e como disse o comentarista, não é o um Napoli que está no meio da tabela, é o um Napoli que está buscando ser campeão da Série A né? é, da Liga Italiana. É, claro que é um futebol totalmente diferente o italiano, mas mesmo assim, na Valência duas vitórias de, com oito gols em dois jogos, nesses quatro jogos que eu citei, que dois empates e, e duas vitórias foram 4, 4, 8, 10, 11 gols sofridos, ou 11 gols feitos e... 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 6 sofridos. É uma média tanto alta quanto, quanto é, na minha opinião, podia ter tomado bem menos. Só que, cara, é uma reconstrução grande. E eu acho que o Puyol, O Puyol não, desculpa. Eu acho que o Chaves já tá mostrando mais do que eu esperava. É claro que oscila um pouquinho, por exemplo, o primeiro jogo em casa. Contra o, o Napoli, era pra ter ganho, é, o Ferran Torres acabou perdendo bastante, gols e tudo mais, e a gente entende que ele é um jogador que vai amadurecer, né? Ah, mas tem gente já criticando, putz, 60 milhões, 65, é muito dinheiro, não sei o que. Eu também acho, mas eu acho que não deve pesar na mente agora. Porque eu acho que a torcida teve mais paciência com jogadores é, que ficaram lá há mais tempo e, e apresentaram bem menos. Então, tipo, eu acho que a cobrança é natural, mas eu acho que não pode ser desproporcional, porque senão acaba pesando muito no, no jogador, né? Então eu espero que ele faça um gol logo para poder dar um ânimo e, e ver até onde ele vai. Eu acho que foi uma boa contratação, mas eu acho que foi muito caro. É, acho que ele vale uns 35, né? Como eu já disse antes. Então a gente viu o Barcelona metendo 8 gols em duas partidas, nas duas últimas partidas. O próximo confronto é dia 27, agora domingo, às 5 da tarde, contra o Atlético Bilbao. A gente foi eliminado na Copa do Rei pelo Atlético Bilbao, né? É um time extremamente organizado. É... muita gente usa esse termo. Mas eu queria. Eu não queria usar esse termo. Mas é, a galera fala que é, times de São Paulo são muito chatos assim. E, e tipo, não é um futebol difícil de lidar contra é, na parte técnica, mas são times extremamente difíceis por terem muita raça. É aquele timinho que você fala. Meu Deus do céu, não, velho não é assim E o Atlético Bilbao é esse time Eu não sei o que, que acontece com esse time quando ele vai jogar contra o Barcelona Que todas as vezes é um trabalho que eu não entendo Tirando a Copa do Rei, no final da Copa do Rei que a gente ganhou ano passado é... Os outros jogos é sempre um aperto Inclusive a gente perdeu na Copa do Rei agora Não era pra ter perdido, né? E, e eu só elogiei o Chaves Já já vem as críticas Porque afinal de contas é assim né? O futebol é Nem só de elogios vive Na verdade vive mais de críticas E o único homem que a gente não critica É o Lionel né? Então é, caiu muito cedo na, na Copa do Rei Podia ter ido um pouquinho mais E esse lance do Atlético Bilbao Ser um time chatinho Um time difícil difícil ali, de, complicado o fato é que eliminou o Barcelona né? e eliminou o Real Madrid, e o Real Madrid é líder isolado é, na La Liga então a gente vê que o, o time do Real Madrid, inclusive na, na minha concepção é o time mais forte da La Liga atualmente é, não gosto de admitir isso mas fazer o que faz parte é, e o Atlético eliminou Acho que a gente vai ganhar domingo? Acredito que sim, não acho que vai ser uma vitória estrondosa, mas acredito que vai ser uma, uma vitória. Dito isso das partes é, dos jogos né? até agora, é, eu vou falar um pouquinho sobre os rumores né, de transferência e tudo mais. É, e por último depois eu faço alguns elogios sobre algumas é, alguns jogadores inclusive o título desse desse podcast foi decidido de, depois do jogo contra o não contra o Valencia é foi depois do jogo contra o Valência, é, que era eu falei eu vou colocar o título sobre o Dayong né que joga muito só que aí ele foi e destruiu contra o Napoli. Mas eu vou falar isso daqui a pouco. Agora, é, lembrando que é sempre rumor, né? A gente comenta só pra não deixar batido. O Ter Stegen pode deixar o Barcelona né? é, de site. Cara, eu não sei se é uma boa se fazer do Ter Stegen agora, não. Sinceramente, eu acho ele um ótimo goleiro... A única coisa que me irrita muito, velho... Que isso me irrita demais... É o fato dele... Como que eu posso dizer? É o fato da saída de bola... Eu acho que às vezes ele vai muito confiante, assim... Porque ele é um cara extremamente confiante... E eu acho que há alguns momentos... É... Recentemente, principalmente... Eu acho que ele tem sido mais goleiro do que o Neuer... E aí... Tipo, pode ter gente que vai me criticar e falar, ah, não, nada a ver. Mas, cara, é, o Barce... ele salva muito mais o Barcelona do que o... o o Neuer salva né? o Bayern de Munique. E com o que eu quero dizer isso? É que o Barcelona ele é mais atacado do que o Bayern de Munique. Não, tudo bem que levou ao... algumas goleadas recentemente, que não faz sentido nenhum. Só que. Eu acho que o Neuer é menos exigido. Então, eu quero dizer, talvez o Neuer seja mais goleiro, só que eu acho que o Ter Stegen trabalha um pouquinho mais. Então, ó, o Ter Stegen, ele tem 29 anos. Ele faz aniversário agora dia 30 de abril. Vai para 30 anos, querendo ou não. É muito novo, cara. Na minha, na minha concepção, eu acho que não faz sentido nenhum vender ele, principalmente porque ele é um cara que veste a camisa do clube, ele é um cara que é, se machucou algumas vezes, teve que fazer algumas lesões, mas tipo, é um cara que tá sempre ali. Na, na minha opinião, eu manteria, e eu digo mais, tudo bem que ele deu alguns deslizes, a saída de bola, eu nem sei se eu já reclamava isso na época do Cuma e agora, é, mesmo Chave, talvez seja uma característica né, que eles peçam para ele trabalhar com o pé, porque ele é bom trabalhando com os pés, mas é aquela saída de bola no volante. Então, tá ali no meio, às vezes nem é o volante, às vezes é tipo, o próprio De Jong, ou tipo, alguém que está ali no meio, e aí os dois zagueiros que ele, ele vai sair assim, os dois zagueiros estão marcados e o meio está livre. Então, ele toca ali no, no De Jong, ou no, no Busquets, e pra poder sair essa, essa saída de bola me incomoda um pouco porque ela realmente puxa a marcação depois dá pra é, refazer a saída de bola só que eu acho um pouco arriscado sabe, e às vezes ele quer trabalhar um pouco com a bola e joga os nossos zagueiros na, na fogueira ali e isso aí é uma coisa que eu acho que eu mudaria, né? eu pediria pra ele mudar mas eu não mudaria de, de goleiro. Principalmente porque ele além de ser um goleiro jovem, ele é um goleiro bom, muito ágil, tem algumas falhas, tipo igual, ele ele saiu e fez um pênalti no Napoli, no carinha do Napoli, não fazia nem sentido aquilo lá, mas erros realmente acontecem, né? Tudo bem. É, aquela vez contra o Atlético de Madrid, ele saiu no meio do campo lá, a gente perdeu aquele jogo, realmente aquilo nossa aquilo me deixou de cara mas acontece e não dá para o cara ser decisivo sempre o salário dele eu acho uma coisa aceitável acho ele jovem e o Barcelona se desfazer dele não vai ficar com o Neto ou seja o Neto ele é um goleiro para ser reserva no Barcelona do mesmo jeito que o Silence era tipo são ótimos go ótimos goleiros só que eu acho para o nível de Barcelona é acaba sendo Tipo, não, não tô falando que o Neto é ruim o Neto é muito bom, eu gosto dele mas eu, eu acredito que a diretoria não vai ficar, eu também não ficaria com o um Neto de titular ou seja, o Barcelona vai ter que ir atrás um outro goleiro talvez isso tudo venha com, com o fator do Gavi e do Pedro é, estarem jogando muito bem e aí eles falam não, vamos pegar gente mais barato, mais nova para renovar já, eu acho que o único setor que não precisa renovar agora é o Ter Stegen. Né? Lembrando que isso é só um rumor, pode ser mentira. Pode ser que não. O Dembélé, eu particularmente não vi nada, nenhuma notícia sobre ele. Ele jogou um pouquinho dos últimos dois jogos. Na minha opinião, não tinha nem que ter levado ele pra jogar, tinha que deixar encostado. Principalmente porque a gente já tá no fim de fevereiro, né? E querendo ou não, isso aí ia ajudar ele. É mostrar que ele tá jogando, é mostrar que ele tem uns minutinhos. E eu acho que ele não quis renovar porque foi nari desempede demais, igualzinho Lax Moriba e outra. Ele ainda pode renovar, porque ele não assinou com ninguém. Então, o contrato dele acaba agora no meio do ano, Dembelé, e eu espero que saia mesmo e vou fazer um churrasco para comemorar, porque eu não aguento mais Dembelé. É isso. É, a minha revolta com o ela é iminente. Não tem que ter paciência. Dando continuidade aqui, ah, cara, eu vou dar um comentada rapidinho. Eu gostei bastante do que os caras fizeram lá. É, os jogadores do Barcelona do Napoli, pegaram e colocaram esse top R, né? Tipo, parei a guerra, né? Desculpe o inglês ruim. É, no campo, a UEFA né? acabou não mostrando a imagem na TV, mas depois a gente acabou vendo. Tem lá no meu... No, tem no... No Instagram do Barça Cage, também tem no Conexão Barça, do New Kulair, dá, dá uma olhadinha lá que os caras são, são gente boa demais. Né? E eles trazem notícias também. Já disse por que eu não trago notícias lá, porque eu gosto de falar aqui, né? Não faria sentido eu dar notícia lá e falar aqui de novo. É, Daniel Alves está suspenso. Dois jogos. Né? Porque foi expulso. Não tinha necessidade, mas está jogando uma bola fina. Aspilicueta, cada vez mais próximo do Barcelona De jornal É né? final de contrato também Cara, deixa eu só conferir se é final de contrato mesmo Mas aí eu já, já não vejo o porquê, sabe? Eu gosto muito do Aspilicueta Ele é um jogador incrível né? Mas eu, eu não sei se tem essa necessidade né? Ó, Ele tem 32 anos ah, mas se defendeu o Ter Stegen, que, tá, que tava ali, é, tá com 29, 3 anos a menos. É porque o Ter Stegen, por exemplo, se fosse para o sair, aí eu já não sei se eu, é, se eu apoiaria. Mas contratar ele, tem que ver né, o quanto que ele vai render. É, lateral dire... Ele joga de lateral direito ali. Já tem né, o o nosso querido Daniel Alves, que tá jogando um bolão a gente falou sobre a maturidade que, que trazem né, os times os jogadores mais experientes com jogadores mais novos a gente falou é, da importância do chave para desenvolver o talento do Pedro só que, cara aqui não faz sentido, porque já tem o Dash que é um lateral que às vezes faz um trabalho de ponta, e aí tem o Daniel para ajudar ele a amadurecer se você traz o Aspiricoeta, que é um cara para ser titular, aí você vai colocar o Daniel Alves aonde? Né? Vai ter dois caras que são titulares, porque querendo ou não, gostando ou não gostando do Daniel Alves, não tem como falar que o cara não tá jogando bola, o cara tá jogando bola. Aí tem Daniel Alves, Aspiricoeta e Dash, na mesma posição, sendo que o trabalho do, do Barcelona é enxugar a folha salarial. Então, pra, na minha opinião Não faz sentido nenhum é Igual eu falei ele, Mesmo que chegando de graça Eu, eu não, não vejo porque o Espelicueta Joga muita bola Só que eu acho que ia ser uma A não ser Que trouxesse O a Espelicueta e vendesse o Dash Aí eu vejo fazer sentido né? O Dash é o Rony estadunidense precisa melhorar. Porque o cara não consegue chutar uma bola. É difícil, cara. É difícil. Falando nisso, a dama, eu falei: a, a dama não toca. A, a dama, nos últimos jogos, contra o Atlético de Madrid, uma assistência. Contra o Espanhol, uma assistência. Contra o Napoli duas assistências. E isso que ele não toca a bola direito. Cara, se esse maluco começar a tocar a bola do jeito e do jeito que ele joga. Nossa senhora, não tem quem segura. Que é uma máquina, né? O cara, o cara é, joga pra caramba e eu gosto muito dele. Falando nisso, né? Em final de contrato, os rumores de que o Piquet ia sair, é, eu acredito que pode sair. Inclusive, eu cometi um erro na, no Barça Cast passado. Eu falei sobre o Delete, né? E o Ligt no Barcelona como um futuro. O é, um futuro. para substituir o Piquet. Só que eu esqueci do Eric Garcia. Cara, o Garcia joga muita bola. E eu acabei esquecendo dele. Então, querendo ou não, eu acho que para a próxima direção a gente já tem. E eu acho que é importante isso. Não pode acumular craque. Você tem que ter o time titular. E o time que trabalha em torno disso Que não é caro Ou seja, o Delete é um jogador caro E a gente já tem O Ronald Araújo E o E o Eric Garcia para a próxima geração E tem o Mingueza lá O Mingueza já é um cara para ser substituto Não é muito bom Eu já defendi ele aqui Inclusive é... Quem defende a saída dele também Eu entendo total Porque é muito erro cometido só que aí você não pode ter os caras de luxo pra substituir né? nem todo mundo é o Flamengo que, que mantém o Pedro lá porque quer manter o Pedro eu acho que no, o futebol não é assim que funciona é, principalmente o Barcelona em crise né? a gente tá se recuperando agora, mas não, não vamos me emocionar então, cara é... voltando ao assunto dos reservas é... e, e dos caras que tem que estar tá ali eu, particularmente, é, Pelicueta e EtiDate para mim na mesma categoria. Não pela questão da idade, né? até porque o Deliche é muito mais novo, mas por questão de ser reserva de luxo. Ou talvez traz e, e vê quem vai re render mais e vende o outro, mas eu não consigo ver o Barcelona vendendo o Eric Garcia, muito menos o, o Ronald Araújo, que está jogando um bolão. E como eu critiquei, hein? meu Deus do céu mas faz parte, né, a gente é eu elogiei o Menguesa e hoje em dia eu critico pra caramba é... dando uma continuada aqui é... diz um jornal lá que o Real Madrid e o Barcelona disputa a contratação do Guinabre também outro que eu não vejo sentido o Sérgio Roberto pode sair muito provavelmente vai sair não tem espaço para ele, cara, não tem espaço para ele do mesmo jeito que a galera... O, o Puig provavelmente vai sair também... Porque não tem como... O... O Puig é um jogador que eu gosto demais, cara... E... Eu não entendo por que, que ele não joga... Né? Eu acho que... Nos treinos ele deve apresentar alguma coisa... Eu até acho que... Ele, ele deve estar tá muito triste, cara... Porque eu ia na temporada... 2019-2020... Quem ajudou muito foi ele... E tipo, ele corria demais, cara Eu não sei, velho Se ele topasse, eu manteria demais ele Porque ele é um jogador que tem muito DNA da equipe E cara, a gente não sabe a opinião do Chave Que também não se pronunciou, né? Mas se não tem espaço pro Puit Que é novo, salário baixo, né? É, inclusive é um dos salários mais baixos que tem na equipe se eu não me engano, ou se não é o mais baixo, não tenho por que manter o Sérgio Roberto, que tem um, um salário altíssimo é, e não joga nada, né? Entre Puig e Sérgio Roberto, eu não acredito que alguém realmente prefira o Sérgio Roberto. Com todo o respeito né, da história dele dentro do clube e tudo que ele representa, mas particularmente eu não, eu não entendo. É, tem um site também falando que o Lyon pode repatriar o Memphis. O Memphis, ele teve uma passagem é, um tanto quanto duvidosa e totalmente criticável no United. Jogou bola no Lyon. Começou jogando bem no Barça e agora, não, e agora não rende mais no Barça. E agora que a chegada do Ferran Torres e o Adama Traoré, cara, ele vai ter que suar muito a camisa se ele quiser ficar, porque a Dama e o Ferran, mesmo em maus dias, jogam mais do que o Memphis e, ó, essa é a prova de que tem jogador que é para ser titular e você não pode ter como, é... como que eu posso dizer? Reserva de luxo. A notícia diz, Lyon pode repatriar Memphis em caso de saída de Paquetá. Ou seja, até acredito que tipo, se, se se o se o Paquetá não sair do Lyon, eu acho que ele sai para outro time, porque ele não tá tendo espaço. E cara, na na minha, na minha opinião, é, ele é um jogador que tem muito potencial, mas se não vingar, né, não pode manter no clube igual o Dembelé, que já era para ter vendido, inclusive, voltamos ao Dembelé. Né? É, o Morata e, e o Lautaro, cara... Eu acho... Cara, como que eu posso dizer? Eu acho que tem a possibilidade. Mas eu não acho que tá nada em andamento. São dois caras que eu gosto bastante. Só que... Parece que eles encaixam tão bem no time que eles estão, tá ligado? E o que me leva à última... A última... Notícia que eu vou comentar aqui. Que é sobre o Dybala. O Dybala tá extremamente insatisfeito é, com a diretoria da Juventus. Não quer renovar. E, tipo, ele é a joia dos caras, tá ligado? Ele não surgiu lá, mas, cara... Quem, quem acompanha a Juventus desde antes do, do Cristiano ir pra lá... A gente sabe, velho. O, 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 o que o... O de bala representa na Juventus. É, a gente sabe o quanto tipo, o Del Piero, por exemplo, admira o cara, tá ligado? Então, tipo, o cara é camisa 10 da Juventus. É que pra muita gente a Juventus nasceu só a caída do Cristiano, mas né, quem acompanha mais tempo tá ligado. E tipo assim, isso aqui, a gente falou do Delete uma vez é, e eu acho que esse encaixa perfeito aqui. Eu acho que ele jogaria bem no Barcelona, mas eu acho que ele não seria extraordinário tanto quanto ele é, ele é na Juventus. Então, tem um amigo meu que ele é torcedor da Juventus, eu acho que é o único torcedor da Juventus desde a série B da, da, da Italiana. E ele falou uma frase que eu acho legal. É, os jogadores eles se adaptam para jogar na Juventus, não é a Juventus que muda com o tempo. Talvez em alguns momentos tenha mudado um pouquinho, mas tipo, no geral é assim. E eu sinto isso com o Barcelona e o Ajax. É por isso que casa tão bem. A, a, o Ajax e o Barcelona Ele tem o croifismo do DNA, cara. Então, até nos momentos mais ruins, a gente sente é, a característica do clube. É inevitável. E o de bala. Ele tá há muito tempo na Juventus E eu acho que a característica da Juventus Não bate muito com a do Barcelona Então isso Talvez seja um empecilho é, Eu não duvido que ele assine Uma duas temporadas com o Barça E eu até gostaria de ver ele camisa do Barça Mas eu acho que esse lance do DNA Sabe Eu acho que pode pesar um pouquinho O futebol italiano na, na minha concepção É... Ele é totalmente diferente da La Liga, sabe? Eu acho que ele talvez se daria, se desse melhor a algum time da França, talvez, não sabemos. É, que é mais pesado, eu acho. Mas, enfim, é, eu vou torcer para que sim, né? principalmente. É, mas isso aí é mais o meu lado torcedor sem analista. O meu lado a analista fala que não, o meu lado o torcedor torce para que sim, porque o Bala realmente é um jogador que eu gosto muito, cara, e <risos> é difícil jogar com Messi, difícil jogar com você, Salame <risos> mas é... piadinhas à parte aí pra quem entendeu, quem tem referência dá uma pesquisada depois sobre o áudio do, do torcedor da Argentina mas cara seria interessante ele é o sucessor da camisa 10 na Argentina, né Talvez a gente... Igual, a gente tem dois... Acho que as duas principais notícias do Barcelona futuro... É, é, que eu acho que vai mexer muito com o clube nos próximos dois anos. Eu acho que a chegada do Haaland e a provável volta do Messi. Eu, sinceramente, eu não consigo não ver o Messi voltando para o Barcelona. E agora... Né, limpou a folha salarial. O fair play do Barcelona tá tranquilo em relação a isso. É, fechou o, o Spotify né, como com, é, patrocinador master e tudo mais. Viabiliza demais, entende? Eu até acho que o Messi jogaria né, por um preço tranquilo, tá ligado? Mas... A chegada do Haaland, que particularmente eu estou muito confiante. E principalmente porque o Mbappé vai para o Real Madrid, é inevitável. Eu acho que a volta do Messi, a chegada do Haaland, são coisas inevitáveis no Barcelona. Talvez a, a chegada do Haaland não, porque né, tem muito clube de olho. O Newcastle tá rico, né? <risos> talvez até o Vasco, brincadeiras à parte. Então a gente pode ver... Essas notícias E o Messi encaixa em qualquer time né? É... Ah, mas não tá jogando no, no, no PSG Sério mesmo, cara Nos últimos 10 jogos foram 3 gols e, e, e 7 assistências é, Essa é a fase ruim do cara E falar que ele não tá jogando Tipo, tem que entender muito pouco de futebol Talvez ele não esteja jogando no nível Messi Mas que ele tá jogando bem, ele tá e essas são as notícias comentadas, né, em minhas opiniões, é... Cara, eu vou fazer uns elogios aqui a alguns jogadores, porque não tem como. O primeiro da lista é o De Jong, como joga fácil, ponto. Não, cara, não tem, ele é masterclass demais, véio. é demais, ele joga, ele prende, ele segura a bola e e no começo do ano, eh, final do ano passado, a galera falando de possível venda o de Young, cara, não rela no De Young, De Young ele é esse time e eu acho que ele merece ganhar muitos títulos, eh, principalmente se sair, tipo, principalmente não, principalmente pelo clube, mas se sair eu vou torcer para ele conquistar títulos porque, cara, ele merece, velho. Você vê que o cara ama o negócio, eh, a, aquela cena Acho que foi uma das mais tristes que eu vi, assim, tipo, de jogador. Ou, uma das mais, não, mas foi bem triste. É, ele tá jogando pelo Barcelona, é um jogo de Champions. Eu não vou lembrar qual, mas eu sei que ele olha, assim, o telão e vê que o Ajax foi eliminado e ele, tipo, meio que. Né, ele, a gente vê que o cara ficou triste pra caramba e aí não tem como ser. Você vê que o cara ama o esporte... O cara é bom no que faz... É... Igual eu falei sobre o Thirst Tagging de erros... Entre altas e baixas... É assim que funciona... Véio. O De Jong joga demais... Demais, demais... Na minha opinião aqui... Nesse time... Ele é o melhor jogador... É... Ah, mas tem o Pedro... Eu ainda acho... É que... Né, mesma posição estilo diferente talvez até o Pedro jogue um pouco mais, mas o que eu mais gosto nesse time é o Frank de Jong, cara, não tem, o cara é masterclass demais, joga muito. Outro cara é o Pedro Gonzalez, meu Deus do céu, cara, não tem. Você vê o cara jogando o tempo todo e ah, a gente falou sobre a importância de ter uma pessoa mais velha, seja como técnico, seja como jogador dentro do elenco ali para ser o mentor, e, cara, como o time do Barcelona é, ficou mais ofensivo chutando. É, teve uma hora ontem no jogo que, tipo, foi ver, três chutes, tipo, rapidão, assim, um atrás do outro. E é importante isso, os jogadores... Por exemplo, o Frank de Jong é um ótimo jogador, mas é inimigo do chute. O Pedro, inimigo do Xuxa também já começou a mudar isso e é diretamente ligado à presença do chave. Então, por isso que eu falo ah, o Dash não sabe fazer algumas coisas, mas o Daniel Alves, estando lá, já muda essa, esse amadurecimento. E talvez o chave tenha chegado na, na época certa, né? Talvez não, tenho certeza. Se tivesse chegado antes, né? Eu acho que teria sido um pouco difícil, mas agora, principalmente. Tipo, com essas, é, essas mudanças e, e tudo mais é, Eliminações é, A gente entendeu Todo mundo ficou chateado de estar tá jogando Europa League Mas todo mundo nem entendeu, né? Próximo jogador é o Gavi Cara, o Gavi e o Nico Até achei que o Nico jogaria mais que o Gavi Mas o Gavi joga um pouquinho mais Tá suspenso, né? Do primeiro jogo <risos> Inclusive levou cartão amarelo nos últimos minutos, tá ligado? Mas acontece também, igual eu falei, erros acontecem, é importante saber relevar, né? é... Cara, o Gabi joga demais, cara. E de todos esses jogadores aí, eu achei que o Put fosse o que mais ia jogar, cara, e é o tipo, que menos tem minutagem, provavelmente né, por causa de treino e tudo mais. Então é isso. Esse foi o BersaCast hoje, né? É... Eu vou tentar voltar pelo menos uma vez por semana Eu fiquei algumas semanas fora Depois fiz o último agora Só que, cara, é difícil fazer Ah, só uma coisa rapidão Que eu tinha separado aqui, eu esqueci O Pedri, valor de mercado Em 2019 ele valia 8 milhões Em 2020, 30 E atualmente ele está valendo 80 milhões de euros né? Só Dando uma Fermentada nesse aí E é o nosso golden boy, né é cara, é difícil porque se eu tivesse algum amigo, né, para conversar sobre, mas aí ia perder um pouco da essência do que eu quero. Mas se tivesse mais uma pessoa para conversar, eu acho que daria para fazer tipo semanalmente tranquilo. Só que como eu sou eu sozinho, então tipo, eu tô demorando um pouquinho mais para ter um pouquinho mais de conteúdo para falar, porque falar 20 minutos eu acho ruim. É, eu gosto mais quando, tipo, pega uns 40 minutos Ou é, um pouquinho além Meia hora também é muito bom Só que é difícil, né? Sozinho falar 30 minutos sobre assuntos Principalmente porque, igual hoje, teve muita coisa que eu pincelei Que eu já tinha falado antes, né? Mas é isso, cara Eu fiquei feliz de ver algum... É, eu tenho acesso aos números, né? De visualizações cresceu um pouquinho, eu fico muito feliz. É claro que toda sugestão e palpite pode ser dito no Barça Cash Brasil no Twitter. Eu quase não mexo né, no perfil do, do Barça Cash, mas do Insta eu sempre dou uma olhadinha. Eu sempre posto fotos antigas e tudo mais, alguns vídeos. Mas também pode me seguir nas redes sociais né, Capitão Cris, Twitter, Facebook ou oh, Twitter e Instagram. E no e o Barça Cash Brasil no Twitter e no Instagram. Se quiser falar comigo, só dá um alô lá que a gente troca uma ideia. Inclusive, a gente vai marcar um. Eu falei de episódio especial, né? É, que na verdade, eu não falei, eu comentei agora que seria mais fácil. A galera do Conexão Barça. A gente vai fazer um episódio dando uma comentada e eu acho que. Provavelmente sobre o Messi, a gente não combinou ainda certinho o assunto, nem a data, mas provavelmente vai ser sobre o Messi, que ele ganhou a sétima bola de ouro, e eu acabei nem falando nada aqui, e é sempre bom exaltar o maior melhor jogador da história do futebol, então é isso aí galera, visca Barça, visca Catalunha, pra cima deles porque é tudo nosso.